0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado. Nosso programa você ouve no fmmais.com.br, você ouve também é, no nosso site, fmmais.com.br, né? Já disse, você ouve nos aplicativos e você tem também a opção do nosso podcast, né? Nosso podcast você encontra no Spotify. Pode ouvir em qualquer lugar, é a qualquer hora, ok? E a partir de hoje também uma novidade. A partir de hoje, na web rádio, na web rádio mais gospel, nosso programa será apresentado também às 3 da tarde e às 3 da manhã. Né? Por que isso? Porque às 3, 3 horas da tarde, aqui no Brasil, é 8 da noite lá na Europa, né? Então em Portugal, na. Na Espanha, na França, né? é, na Irlanda. Três é, da tarde aqui são é, 20 horas lá na Europa. E às 8 da as, as 3 da manhã aqui no Brasil é exatamente 8 horas da manhã nesses países né? da Europa. Então nós queremos o que? As 8 da manhã e às 20 horas, né? o mesmo horário aqui. Que o programa Vai lá no Brasil, ele vai estar disponível na Web Rádio Mais Gospel. Por quê? Porque nossos ouvintes da Europa poderão ouvir né, também pela manhã e à noite, como a gente ouve aqui no Brasil. Tá ok? Então, uma novidade a partir de hoje, né, já na nova programação, é, a Web Rádio Mais Gospel terá o programa às 8 da manhã, às 3 da tarde, às 20 horas e às 3 da manhã, ou seja, são quatro horários, né? Para quem está no Brasil, o horário é o mesmo da Mais FM 87. Para quem está fora, vai ter mais duas opções de ouvir o programa, tá bom? Então é isso, É a Mais FM chegando a mais pessoas, né? Nós temos muitos ouvintes em Portugal, na Espanha, é, na, na França, na Irlanda, né? Então a gente sempre recebe é, as mensagens, né? E com isso a gente vai facilitar para que o programa possa chegar a mais pessoas em mais lugares, tá certo? É isso, a Mais FM Gospel também, a Web Rádio Mais Gospel também, a partir de hoje vai ter também o quadro Mais News, né, com as notícias do dia, assim como a 87.9 tem o Mais News, né, a, a Mais Gospel também, né, a Web Rádio também vai ter, tá bom? São algumas alterações que a gente está fazendo aí para que você tenha mais informação, né, para que você fique bem informado. E para que você tenha facilidade de acompanhar aqui a programação da Mais FM. Muito bem, então, mais alternativas para você ouvir, né, para você acompanhar a nossa programação. Muito bem, vamos começar então falando sobre o esporte. O Bola na Rede de hoje traz os destaques né, da Copa Sul-Americana e da Libertadores da América. Vamos... São Paulo, né, trazendo as principais informações sobre essas duas competições no, nesse exato dia, né, nesse dia 27 de maio de 2021. Vamos a São Paulo! Hum.
1: Fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana termina nesta quinta-feira com cinco brasileiros em campo, alguns numa situação bem confortável, outros nem tanto. Nove da noite no horário do Brasília, o Flamengo recebe o Vélez da Argentina no Maracanã. Os dois times já estão classificados para as oitavas da Libertadores, mas não se sabe qual terminará a fase de grupos na liderança da chave. Quem vencer fica com o primeiro lugar e o rubro negro ainda joga pelo empate. Ser líder do grupo garante o direito de fazer a segunda partida das oitavas de final em casa e, teoricamente, contra um adversário mais fraco, uma vez que será alguma equipe que ficou em segundo em outra chave. Porém, como teve muito clube grande, que se classificou na vice-liderança do grupo, essa vantagem pode não se confirmar. Um pouco mais cedo, a 7. o Palmeiras, que já está classificado e já garantiu a primeira posição na chave, recebe o Universitário do Peru. No ano passado, o Verdão, que ficou com o título, fez a melhor campanha entre os 32 participantes da fase de grupos e conquistou o direito de decidir as oitavas, as quartas e as semifinais em casa. Em 2021, a equipe até tentou repetir a dose, mas o Atlético Mineiro já garantiu o primeiro lugar geral, que, por outro lado, na Sul-Americana, pode ficar com o Grêmio. O Imortal é o único time com 100% de aproveitamento na competição e joga fora de casa às 9h30 da noite contra o La Equidad da Colômbia. Também às nove h 30 o Atlético Paranaense recebe o Alcasco do Equador em uma situação curiosa. O Furacão, se vencer, pode até alcançar o Grêmio em número de pontos, apesar de o primeiro lugar geral ser quase impossível por conta do saldo de gols. Mas, se perder, pode ser ultrapassado pelo Melgar, que no mesmo horário recebe o Metropolitanos, e ser eliminado. Isso porque na Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo se classifica, e os oito que avançarem para o mata-mata se juntarão aos terceiros colocados de cada chave da Libertadores. Por fim, 7h15 da noite, tem Jorge Wilson, da Bolívia, e Ceará. Se vencer, o time brasileiro estará classificado. Se não, vai depender do resultado de Arsenal de Sarandi e Bolívar, que também estão na briga e se enfrentam no mesmo horário. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Humberto Ferretti, direto de São Paulo, falando sobre a Libertadores da América e também sobre né, o a sul-americana. É isso aí. A gente aqui em Anápolis, né? A gente acompanha também a festa do Grêmio. O Grêmio Anápolis continua festejando o título goiano, né? E também ontem divulgou a fotos do projeto, né? Do, do seu é, centro de treinamento, né? Que será construído na região norte da cidade, né? Ali nas proximidades da base aérea o novo centro de treinamento do Grêmio, que deve ser a, inaugurado em novembro do próximo ano. Né? Então é isso, o Grêmio Anápolis investindo na estrutura é, das, do seu centro de treinamento, né? o Grêmio Anápolis que atualmente faz é, os seus treinamentos aqui na, próximo, né? na Vila São Vicente, lá no Campo do Renascer. É isso aí! esses os destaques do Bola na Rede desta quinta-feira. Vamos às principais informações do dia. O portal G1 destaca o seguinte. Hoje a CPI ouve o diretor da Butantan. A CPI da Covid-19 se reúne hoje a partir das nove da manhã, nove e meia por aí. E a pauta do dia inclui a participação do diretor do Butantan né, que é o que produz a coronavac, né, a vacina aqui na, no Brasil. O Dimas Covas é o décimo a ser ouvido, é, é o décimo a décima pessoa, né, que vai ser ouvida lá na CPI é, da Covid-19. Então, hoje o Dimas Covas ele será ouvido pela comissão que investiga as ações e as omissões do governo na pandemia. Imunizante produzido pelo Butantan foi alvo de disputa entre Bolsonaro e o, o Dória, né, o governador de São Paulo, e né, um, um, a questão, uma questão de saúde que virou uma questão política, né, e os, o governador e o presidente eh, estiveram aí em vários atritos e vários debates sobre a questão da vacina da Butantan. A CPI da Covid-19, portanto, ouvirá nesta quinta-feira, 26, na condição de testemunha, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. O Instituto produz no Brasil a vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Entre outros temas, os senadores devem questionar Dimas Covas sobre a produção da Coronavac e a relação do Butantan com o governo federal. A vacina se tornou alvo de uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. E Dimas Covas será a décima pessoa a prestar depoimento. O médico e pesquisador será ouvido na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade, sobre o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Entre outras pessoas, a CPI já ouviu todos os ministros da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, né, o primeiro ministro, Nelson Teixe e Eduardo Pazuello o atual Marcelo Queiroga além de ex e atuais funcionários do governo e um representante da Pfizer né? a, a empresa Pfizer então né, o, o, o portal G1 faz aqui um relatório um relato sobre os, as atividades da CPI e é claro a expectativa né, hoje esse executivo da... do Butantan, né, que vai prestar depoimento. Deixa eu ver o que temos mais aqui. O ex-soldado da PM que acusa oficial de assédio sexual e ameaças de morte quer ajudar outras vítimas. Não tenho vergonha, diz ela, né? Jéssica Paula do Nascimento, de 28 anos, afirma que quer criar rede de apoio para ajudar outras vítimas de assédio moral e sexual tenente-coronel Cássio Novaes foi afastado após denúncia. Né? Então, o G1 destaca, é, destaca né, o caso dessa moça que foi vítima, ela que era soldado da PM e que foi vítima de é, assédio sexual, né? denunciou e acabou saindo do, do trabalho né, por causa desse, desse, desse episódio. E, então, uma repercussão, né, muita repercussão na mídia, muita repercussão nas redes sociais e ela se manifesta aqui, né, por esse trabalho de ajudar outras vítimas em situações semelhantes, né. É, ainda no G1, Secretária, secretaria de Saúde de São Paulo culpa a Anvisa por caso de passageiro com variante indiana. A agência rebate e diz que viajante negou os sintomas. Então a Secretaria de Saúde de São Paulo está culpando a Anvisa por causa do, de, desse passageiro, um passageiro que veio da Índia, né, com, ele fez exames quando chegou ao Brasil, não esperou o, o resultado dos exames, viajou para o Rio de Janeiro, né, de avião, e depois, é, de carro, viajou para a sua cidade, né, foram é, quatro horas de viagem de carro, né, esse cidadão ele chegou infectado né, com a nova cepa, da, né, supõe-se que é a nova cepa do, de coronavírus da Índia, né, então existe essa, essa preocupação e estão lá brigando a, a, a Secretaria de Saúde e a Anvisa, né, que é responsável é, pelo aeroporto, pela chegada desse passageiro, né, e... Esse passageiro, na verdade, é uma preocupação. Ele, me parece que ele, ele, ele viajou para uma cidade do Rio de Janeiro. Estou tentando lembrar aqui, na matéria parece que não tem. É, o secretário de saúde de São Paulo, Jean é, Corintain, responsabilizou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária pelo caso do passageiro que chegou da Índia no aeroporto de Cumbica, em, São, em Guarulhos, São Paulo, e foi diagnosticado nesta quarta-feira com a variante indiana do coronavírus, ou seja, ele foi identificado com essa variante, né, do vírus e é, existe uma grande preocupação porque ele não esperou o resultado, ele foi para o Rio de Janeiro de avião, né, e de, depois de carro para a sua cidade é, no Rio de Janeiro, colocando em risco, né, o, a, a população brasileira. É, em São Luís do Maranhão também outros casos de, dessa variante de, também preocupa as autoridades é, do governo, né, as autoridades de saúde. É, deixa eu ver o que mais. O CPI da Covid tem atrito com convocações de governadores e maioria que era de depoimentos. A comissão é, parlamentar de inquérito no Senado, né, está até agora, até agora todas as pessoas que foram intimadas e compareceram e foram ouvidas que são ligadas ao governo federal ou seja, a CPI está tentando levantar as ações e as omissões do governo federal a, a, os defensores do governo federal na, na comissão defensores do presidente Jair Bolsonaro querem que sejam ouvidos governadores e prefeitos, são 10 é, governadores e 12 prefeitos que a comissão pode ouvir, deve ouvir né? o questionamento que existe é que é, se a comissão parlamentar de inquérito teria é, poderes para investigar governadores e prefeitos. Né? Alguns defendem que governadores e prefeitos é, não podem e não devem ser investigados pela CPI do Senado. A CPI do Senado e do Congresso, né? do, da, ou seja, do Senado da Câmara, ela teria poderes apenas para é, verificar assuntos relacionados ao governo federal. Já... É, os, os governadores e prefeitos, é claro, né, querem ficar livres dessa, dessa, dessa situação. Houve algumas denúncias de desvio de recursos, houve algumas ações da, do, da Polícia Federal em alguns estados, e esse é o atrito lá na, na comissão. Na verdade, os governistas querem desviar o tema da, do governo federal né, e tentar jogar a culpa e a responsabilidade das omissões e, né, da, dos desvios para governadores e prefeitos. Vamos acompanhar ver o que acontece. O Portal UOL destaca, por falta de celular e internet, mais pobres ficaram sem auxílio, diz é, Fundação Getúlio Vargas. É, a, a questão da, do, dos recursos, né, do auxílio, é, desse auxílio emergencial, é, tem a, como a, a transferência, né, o uso de aplicativos e, e da internet, e né, às vezes a gente acha que não, mas muita gente ainda não tem internet, às vezes não tem um celular adequado, né, não tem um telefone com capacidade para acessar a internet. Então esse é um problema para é, quem precisa receber o auxílio emergencial e é um problema também para os estudantes, né? a gente viu aí também Muitos estudantes com dificuldade, por quê? Porque as aulas são virtuais, as aulas estão sendo dadas né, de forma virtual e muitos brasileiros não têm computadores adequados e nem é, internet adequada para fazer os seus estudos. Muito bem, esses são os destaques da nossa pauta nacional. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta... Com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco. Né? Tivemos um problema aqui na transmissão pelo Facebook. Estamos tentando resolver. Né? Nós é, estamos, estávamos sem som. Trocamos a câmera aqui. Vamos ver se resolve, né? Se nós conseguimos resolver esse probleminha. Né, pessoal que está acompanhando pelo Facebook aí reclamando, né, falta som, aí sem som não dá mesmo, né? é difícil. Muito bem, nós fizemos aqui uma substituição, mudamos a câmera para ver se a gente consegue, se consegue melhorar. Você né? pode ter instalado. <risos> Muito bem. Bom, né, no nosso segundo bloco, a gente começa o segundo bloco né? trazendo para você as principais informações aqui da nossa região Notícia. de Goiás. É, é um negócio dando tilt aqui, né? Mas vamos, vamos às principais notícias de Goiás e a gente destaca as informações vindas de Goiânia com o nosso companheiro, nosso amigo Libório Santos. Libório Santos fala com a gente trazendo os principais destaques de hoje. Vamos ouvir o Libório Santos, direto da capital Goiânia.
2: Governo, lança... Governo do Estado lança medidas para enfrentar o período de estiagem. Judiciário implanta o projeto Juiz 100% Digital. Pandemia provoca aumento no consumo de cigarros e afeta a saúde mental. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 27 de maio, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. A boa notícia do dia é que o Estado de Goiás apresentou saldo positivo no mês de abril na geração de empregos com 11, 18 novos empregos com carteira assinada. O Estado ficou na quarta posição nacional. A indústria foi o setor que mais gerou empregos nesse período. O Tribunal de Justiça está lançando o projeto Juiz 100% Digital. No ato do ajuizamento da ação, o autor e o senhor advogado deverão informar um e-mail um número celular para que as citações, notificações e intimações possam ser feitas por qualquer meio eletrônico. O projeto tem por objetivo agilizar a tramitação e reduzir custos. A mestre e doutora em direito tributário Silvio Piva destaca as vantagens.
3: A vantagem é, primeiro, a preocupação né, do Poder Judiciário para que a justiça chegue a todos, inclusive aos que estejam eventualmente fora daquela localidade do tribunal, e também permitir que esse acesso eletrônico ele promova uma celeridade e uma eficiência na resposta da justiça o judiciário para resolver um problema. Pode ser desde a justiça trabalhista, justiça previdenciária, justiça estadual. Então, todos os processos, todas as varas que adotarem juizados, juízes 100% digitais, eles vão poder se em qualquer processo. Então, você escolhe o tribunal, vai determinar que determinados processos tramitem o um juízo judicial, esses processos podem só ser
2: direcionados a né, Agora, onde não tem internet, ou internet não tem qualidade, esse projeto não vai surtir efeitos positivos. Os reflexos da pandemia da Covid-19 na saúde mental trazem desdobramentos importantes que vêm ser apontados em diversos estudos no país e no mundo. Uma pesquisa recente divulgada pela Fiocruz revela que 34% dos fumantes brasileiros aumentaram a quantidade de cigarros consumidos nesse período. Segundo o pneumologista Dr. Celso Padovesi, o cenário preocupa devido a vários aspectos da saúde geral. Além de todos os riscos, que o cigarro traz para a saúde física, sendo um fator agravante para inúmeras doenças, incluindo a própria Covid, o aumento de seu uso tem relação direta com o comprometimento da saúde mental dos fumantes. O estudo indica ainda que os tabagistas entrevistados também apresentam deterioração da qualidade do sono e alegam ter agravado os sintomas de tristeza, irritação e sentimento de solidão. De olho no zap, mania que já deixou muita gente viciada. Um vídeo feito por um padre brasileiro viralizou. Ao encontrar o Papa Francisco no Vaticano, o padre pediu uma bênção aos brasileiros. De forma descontraída, o Pondio já abriu um sorriso e disparou. Vocês não têm salvação, bebem muita cachaça e rezam pouco, mas sabe que o Papa tem razão. O será o terror para aqueles que atrasam o pagamento de contas e está modificando o cálculo do seu score de crédito e de agora em diante contas pagas em dia terão mais peso do que as dívidas passadas. Cuidado com o união do imposto de renda, 20% dos contribuintes não entregaram suas declarações e o prazo final é dia 31, segunda-feira próxima. O período de estiagem já começou e com isso podem surgir problemas com o abastecimento de água em várias cidades. Então, todos têm que precaver, adotando medidas racionais de consumo. Ontem foi assinado o um decreto do governo do estado que trata das medidas a serem adotadas nas bacias do Rio Meia Ponte, que abastece Goiânia e Ribeirão Piancó, que abastece Anápolis. A execução do plano ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente, que tratará das autórgas, a Secretaria da Agricultura, que vai monitorar o uso da água para irrigação agrícola e essa é água responsável pelo consumo domiciliário. O governador Ronaldo Caiado fez um apelo à população. Por favor, tempo consciência da não utilização da água. Esse é o ponto principal de tudo isso que está ocorrendo aqui hoje. Porque realmente conta no coração quando você vê passando ali no local a pessoa com aquela mangueira aberta ali jogando água na
1: calçada ali tá conversando depois lavando um carro com a torneira aberta. Se fizer uma coisa você pega um balde d'água água e tal lavar, é, varrer depois não quer retirar toda aquela
2: terra com a água então são esses cuidados né, que nós pedimos uh, neste momento a participação da população eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos
0: muito bem, então nós acompanhamos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia né, governo do estado lança medidas para enfrentar o período de estiagem né, o governador aí se manifestando falando sobre a necessidade de economia, né, claro, a gente sabe que é preciso economizar, é preciso que o consumidor tenha consciência, mas também é preciso que o governo faça a sua parte, né, aqui em Anápolis nós estamos vendo aí há anos, e é bota ano nisso, né, as dificuldades com a, a questão da água, todo ano a gente tem falta d'água na cidade, né, os bairros mais altos tem é, problema com a falta do, do, da, do produto, né? todo ano tem promessa de solução e a solução nunca vem. Né? E para ajudar a Saniago, que é a empresa mais criticada da cidade, né? a Saniago ganhou mais 30 anos de concessão. Né? Até agora, é, ninguém explicou por que anteciparam a concessão, a, a, a prorrogação da concessão. Né? A concessão que só ia terminar em 2024, é, foi antecipada a sua a renovação do contrato. Né? Segundo as informações, a Saniago precisava desse, a, dessa, desse novo contrato para poder obter recursos para expansão do serviço, para fazer financiamentos. Né? Outra, outra conversa é a questão da privatização, né? para privatizar... Fica mais interessante se a empresa tiver bons contratos. né? E aí a prefeitura de Anápolis que pro prometeu, né? o prefeito que prometeu no passado, na primeira eleição, que faria a municipalização da água, que a prefeitura ia cuidar porque a, a saneago não prestava, né? porque o governo não, não ajudava a cidade, não fazia investimentos... Acabou mudando de opinião, né? acabou o prefeito acabou fazendo um novo contrato de 30 anos. Né? E as reclamações continuam, as dificuldades continuam. Né? É quase, eh, praticamente semanal a falta da água na cidade. Né? Recentemente aí, vários bairros ficaram sem água na semana passada. E agora né, o governo fala aí em investimentos, mas principalmente coloca na, nas costas do consumidor a responsabilidade de, de poupar, né, de economizar. É claro, né, economizar faz parte, todo mundo deve fazer fazer a sua, né, os seus ter os seus cuidados. Mas é interessante, né, que o, os governos não assumem responsabilidades, né? Sempre transferem a responsabilidade para o povo. O Judiciário implanta projeto de juiz 100% digital, né? o Libório colocou aí a dificuldade em algumas comarcas, onde tem dificuldade de uma boa internet, né? é o mesmo problema que nós falamos no bloco passado em relação aos estudantes e em relação também àqueles que recebem um auxílio emergencial. Ainda muita gente não tem é, internet adequada e nem. Aparelhagem adequada, né? Então, é, mas de qualquer maneira, é um avanço importante, positivo, né? E é claro, é uma opção a mais para dar celeridade à justiça. Muito bem. Saúde pressiona para avançar vacina contra a Covid por idade em Goiás. O Jornal Popular destaca né, essa, essa questão é, da vacinação. Reunião com o Ministério da Saúde nesta quinta-feira, dia 27, será utilizada para propor alteração na ordem de imunização. Cidades têm fases diferentes da campanha. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, vai tentar mudar nesta quinta-feira, dia 27, em Brasília, a organização da imunização de grupos prioritários para ordem decrescente de idade com uma porcentagem reservada para grupos prioritários. Este conjunto, de, eh, este conjunto incluiria, por exemplo, os trabalhadores da educação, o grupo do qual o titular da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, é vice-presidente e encontra com o Ministério da Saúde durante reunião da comissão de intergestores Tripartite. A proposta, que era uma intenção já anunciada por Alexandrino anteriormente sobre mudanças no Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra o covid, será apresentada por escrito. A alteração de acordo com o secretário tem apoio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o Conassens. Questionado pela repórter do um Popular Fabiana Pulcinelli na tarde desta quarta-feira sobre o fato de a vacinação na capital não avançar o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Republicanos, respondeu que a cidade já aplicou 578.300 doses. Algumas cidades avançam nos grupos quando falta a adesão da população. Em Goiânia não existe vacina é, parada, tuetou. Depois disso, a prefeitura anunciou a retomada, que retoma a imunização nesta quinta-feira, de pessoas com comorbidades. É, então, né, é a situação da vacinação debatida no Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde. É, vamos ver mais, o popular também destaca é, a presença de integrante de gestões tucanas em Conselho causa desconforto. Né? Então, há um, um assunto aqui no, na coluna Giro, aliado do governador Ronaldo Caiado do Democratas, se queixam nos bastidores da presença de José Paulo Loureiro, na presidência do Conselho de Administração da Goiás Fomento. Ele foi presidente da SELG e secretário da Fazenda nos dois primeiros mandatos do governador Marconi Perillo. Segundo caiadistas, estaria emperrando o andamento da gestão. Né? Então, esse ex-assessor do, do, do ex-governador Marconi Perillo né, continua no governo e é claro, os democratas, né? Não são tão democratas assim. Querem é, tirá-lo do páreo, né? A informação é que ele está, continua na liderança desse conselho por questões técnicas. E teria sido avalizado pelo ex-senador Wilder Moraes do PSC, né? O Wilder Moraes do PSC teria avalizado a permanência do José Paulo Loureiro nesse conselho e né, o que está causando aí ciúmes né, na, na, no, no, nos, nos governistas. É, o Diário da Manhã destaca a, a, o retorno às obras, o governo promete retornar é, obras paradas, né? o governo de Goiás retoma obras da GO 174 entre Diorama e Montes Claros de Goiás. Após mais de duas décadas de espera, executados pela Coimbo Infra, serviços ocorrem em duas etapas, com a primeira entrega prevista para setembro. Então, o governo aí retomando as obras. Quando será que vão retomar as obras do anel viário do Daya? Né? Quando será que vão retomar as obras do aeroporto de cargas de Anápolis? Tão decantado, né? tão é, poeticamente elogiado e parado, né? Ainda sem funcionar. O, o Diário da Manhã também destaca as medidas para enfrentar a estiagem. Decreto que prepara Goiás para períodos sem chuvas e busca evitar racionamento nas regiões metropolitanas de Goiânia e de Anápolis. Né? O Diário da Manhã também traz esse destaque que, aliás, o Libório Santos trouxe para a gente é, no início do bloco. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. <risos> vamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Infelizmente a nossa transmissão pelo Facebook hoje está com problemas de som. Não entendemos aqui, trocamos a câmera, mas não deu certo. Continua com som muito baixinho, muito ruim. Então nós decidimos ter, terminar a nossa transição pelo Facebook, né? Vamos continuar em 87.9, na WebHand mais Gospel, no nosso site, nos aplicativos, né? Tem muitas opções, tá bom? É isso aí. Então a gente faz essa interrupção, infelizmente tá com, nós temos um problema técnico aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver para o próximo programa. Muito bem, nosso destaque no terceiro bloco são os assuntos da cidade, né? as, as, o que acontece na cidade de Anápolis, o que acontece aqui na nossa região da cidade. E a gente destaca, deixa eu abrir aqui o meu, minha, minha, a minha, minha pauta, acho que está com problema também, não é possível, né? Aí não, aí agora sim. Muito bem, nós vamos é, na nossa pauta destacar o momento... Opinião, né? Opinião política e a gente ouve o ex-vereador Sírio Miguel, ele que traz para nós o seu comentário, a sua opinião, né? E ele fala sobre a questão da recuperação fiscal que o governo acabou de aderir, né? E nós vamos ouvir o Círio Miguel, ele que está fazendo parte aqui da nossa programação como comentarista, né? Todos toda semana participando do programa Hora da Notícia ele e outros convidados é, agora vão trazer para nós toda semana uma participação especial com os comentários do dia, a opinião do que está acontecendo na cidade, no, Goi no, no Brasil e, e, na, e em Goiás né? então mais pessoas nos ajudando a informar e a trazer a opinião do, do que acontece né? na cidade, o que acontece interessante na política brasileira, na política nacional, na política goiana e na política local. Vamos ouvir Ciro Miguel.
3: Olá, Edmar Silva. Olá, amigos da Rádio Mais FM. É com muita alegria que voltamos a essa programação importante e hoje para comentar a notícia de que o governo de Goiás... É, através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal Está autorizado a aderir ao regime de recuperação fiscal Proposto pelo governo federal O que significa isso na prática? Na prática ocorre que o estado de Goiás Como a maioria dos estados e municípios Encontra-se com uma situação econômica muito difícil Muitas dívidas, muitos encargos e as despesas cada vez mais altas e, portanto, sem capacidade de investimento na, nas suas ações que foram definidas dentro do plano de governo. Nesse sentido, o governador Ronaldo Caiado buscou, é, durante vários meses, inclusive comprometendo a sua atuação política como liderança à frente da, da pandemia no Estado de Goiás, tendo que Avalizar os comportamentos Equivocados por parte Do presidente Bolsonaro Então buscando com essa aproximação As condições para que o Goiás Pudesse ser aceito Nesse regime de recuperação fiscal Agora o que, que ocorre O governador ele busca com essa medida Transferir as responsabilidades eh, Econômicas E orçamentárias Essas decisões para o governo federal Ou seja A chave do cofre do Estado de Goiás, da Secretaria da Fazenda estará nas mãos dos burocratas de Brasília e Goiás então terá muita dificuldade para ter autonomia para investimentos e portanto é, de valorização dos servidores públicos e ações que são importantes para o desenvolvimento do Estado Goiás ganha, o governador ganha uma certa liberdade no que diz respeito à receita corrente líquida nós já vemos aí o movimento do próprio governador se reunindo com grupos de prefeito, obviamente transmitindo a eles essa novidade e que daqui para frente o Goiás terá uma certa mobilidade para aplicação de recursos nos municípios, o que não aconteceu até agora na gestão de Ronaldo Caiado. Por outro lado, quem vai pagar essa conta? Quem será penalizado com isso são, de forma direta, os servidores públicos estaduais, que por conta dessa medida ficarão é, seis anos sem aumento salarial, sem reposição salarial, sem valorização das suas categorias. Essa é apenas uma das consequências danosas dessa recuperação fiscal proposta e aceita pelo governo federal, proposta por parte do governo estadual. É claro que essa decisão ela ainda tem que ser debatida e discutida no âmbito da Assembleia Legislativa para poder ser aplicada, sendo aprovada no Legislativo. Mas de forma que é uma medida muito perigosa, no sentido de que resolve o problema imediato, por um lado, e por outro lado, sacrifica e penaliza ainda mais os servidores públicos do Estado de Goiás.
0: Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bem, ouvimos aí o ex-vereador Círio Miguel, ele trazendo, né, essa, esse questionamento com relação a, a essa adesão do governo estadual, né, a esse, essa questão da recuperação fiscal, né, muito bem. O Jornal Contexto, né, o Jornal Contexto destaca a seguinte informação, né, o... Audiência pública debate regulamentação de loteamentos de chácaras. Esse é um tema que está sendo debatido na cidade. Né? Foi realizada na tarde desta terça-feira, dia 25, uma audiência pública no conselho, do Conselho Municipal da cidade, o chamado CONCIDADE, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano e Habitação, com o objetivo de debater uma minuta de lei, né, um projeto de lei para a regulamentação dos loteamentos e sítios, eh, de sítios e chácaras de recreio existentes no município de Anápolis. A reunião aconteceu no auditório do Parque Piranga, né, ali naquele auditório da, da, do parque, obedecendo as medidas de segurança dos protocolos sanitários. O vereador Wederson Lopes, do PSC, que é membro do CONCIDAD e presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Obras, Serviços de Meio Ambiente da Câmara Municipal destacou que a intenção da regulamentação é corrigir um problema antigo e atender uma determinação do Ministério Público. Para isso, segundo ele, o primeiro passo foi dado com as alterações necessárias da lei, é, deixa eu ver aqui, da lei de uso do solo no final do ano passado e no início desse ano. Agora uma nova lei deve regulamentar esse tipo de, de ocupação. Conforme observou, até então os loteamentos tinham áreas de 7 a 9 mil metros quadrados que não podiam ser desmembrados. Com a proposta em debate, o tamanho dos lotes deverá ser de 1.200 metros quadrados. Né? Poderá ser de, de 1.200 metros quadrados. O parlamentar salienta que os loteamentos chamados de sítios e chacras de recreio não estão irregulares, porém carecem de ser regulamentados a secretaria de meio ambiente Mauro, eh, o secretário de meio ambiente Mauro Douglas destacou que a minuta debatida na audiência pública com as devidas contribuições será remitida para a Procuradoria Geral do Município a fim de que sejam analisados os aspectos legais e em seguida será submetido ao prefeito Roberto Naves a quem compete ou não encaminhar o projeto à Câmara de Vereadores. O secretário entretanto disse que Há, por parte do prefeito, o interesse que ocorra a essa regulamentação e que a audiência pública foi justamente para caracterizar o interesse público desta questão. É, deixa eu ver o que mais temos aqui. Essas equações, segundo informa a Prefeitura de Anápolis, são necessárias porque somente eram permitidos parcelamentos de lotes de chácaras ou sítios de recreio fora do perímetro urbano. Entretanto, com o crescimento da cidade, Vários desses espaços estão hoje inseridos dentro da zona urbana e circuncidados é, em parcelamentos convencionais, onde o uso definido conforme o plano diretor, Lei Complementar 349 de 2016, portanto, possuem infraestrutura e estão próximos dos aparelhos públicos, tais como escolas, postos de saúde, linhas de ônibus, energia, etc. Com a aprovação do loteamento chácara de Sítios de Recreio, não previu essa urbanização, é necessário que seja feita a devida regulação. Muito bem, então esse assunto né, está em debate. A regulamentação para os loteamentos já existentes abrange as seguintes regiões do município: Chácaras Granville, Chácaras Santo Antônio, Chácaras Americanas, loteamento Jardim Guanabara, Chácaras Boa Vista e Chácaras Colorado. Né? Então o, esse debate está sendo feito pelo com cidade, né? também pela Câmara de Vereadores. Agora, né, preciso de uma lei que, regula, que resolva a situação né, de outros espaços da cidade né, que estão é, ocupados e de forma irregular. Né, precisam ser regularizados para que as pessoas tenham acesso à documentação, à escritura e, inclusive, para que possam pagar os impostos devidos. Muito tempo. Nosso tempo está esgotado. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.